0: Aquí comienza Filosofía. El Magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
2: Conéctate a CLM Activa Radio. Tu radio en Internet.
1: Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete o si te diviertes en Ciudad Real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Buenas tardes, filósofos. Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os saluda Yolanda Laguna, conductora de este magazine vespertino en CLM Activa Radio. Bueno, pues alcanzamos el Ecuador de la semana en este miércoles 4 de mayo, un día en el que parece. Que poco a poco vamos a ir dejando atrás este episodio de precipitaciones y de tormentas que nos ha acompañado en los últimos días. Y de cara a la semana, pues vienen días soleados con temperaturas bastante agradables. Eso será ya mañana. Ahora mismo son... Las 5 de la tarde y todo el equipo de personas que junto a mí hacemos este magazine diario, te agradecemos que nos elijas cada día para acompañarte. Durante los próximos minutos vamos a practicar juntos el arte de ponerle pilas a la vida aquí en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
2: Con esta T, ACLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Hoy sí, es 4 de mayo y es el primer miércoles de mes y como cada primer miércoles de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y brindar tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, el parto y el posparto. Asimismo, se pretende incrementar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna para que cada vez más mujeres busquen ayuda especializada y reciban el tratamiento adecuado. El lema de la campaña para este año 2022 es... La salud mental materna importa. Las mujeres necesitan conocer los síntomas y signos de la mala salud mental materna y saber que no están solas. Deberían poder apoyarse en sus familiares y amigos y buscar ayuda. Es de vital importancia visibilizar y desestigmatizar los problemas de ansiedad y depresión que son comunes entre las madres desde el embarazo hasta el primer año del nacimiento del bebé. actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. Y hoy además, 4 de mayo, también se celebra el Día Internacional del Bombero, por su loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Siempre están dispuestos a ayudar. Y a apoyar a personas e incluso a animales en situación de riesgo. Recuerdo cuando el volcán de La Palma este pasado invierno vimos unas imágenes que se hicieron virales en las que los bomberos hacían un masaje cardíaco a un gato que se estaba asfixiando por los gases tóxicos que había inhalado por la erupción del volcán. Pues ese es uno de los ejemplos. El bombero es una profesión de vocación. Es por ello que este día se rinde homenaje a hombres y mujeres que garantizan la protección y seguridad de sus comunidades y el medio ambiente. El Día Internacional del Bombero surgió a raíz de una propuesta generada Debido al fallecimiento de cinco bomberos ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal que tuvo lugar en Australia. De esta forma se brinda un sentido homenaje a los bomberos en todo el mundo por su indiscutible aporte a la comunidad en el cumplimiento de su deber a riesgo de sus propias vidas. ¿Y por qué el 4 de mayo? Pues porque en ese día se celebra en Europa la fiesta de San Florian, patrón de los bomberos. Fue el primer comandante conocido de un escuadrón de bomberos en el Imperio Romano y perdió la vida en el ejercicio de sus funciones. Tradicionalmente conocemos que la labor de los bomberos es la de combatir incendios en edificios, infraestructuras físicas y zonas forestales. Pero su labor no se centra solamente en esta actividad. Las actividades desempeñadas varían de acuerdo a su formación profesional. Se requiere de una capacitación previa en diferentes áreas de conocimiento como gestión de riesgo, electricidad, hidráulica, mecánica, elementos químicos, nociones prehospitalarias, entre otros, y también un riguroso entrenamiento físico. Sabemos que algunas de las funciones ejercidas por estos servidores públicos son las siguientes. Extinguir incendios. Atender incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento y traslado de personas, rescate de personas heridas en accidentes de tráfico, intervenciones en operaciones de protección civil, la investigación y análisis de causas de siniestros y daños producidos por incendio. Además, charlas y talleres de sensibilización a las comunidades acerca de temas de prevención de incendios y de salvamento. Es de vital importancia divulgar y reconocer el papel desempeñado por los bomberos y las organizaciones de bomberos en todo el mundo. Bueno, bomberos. Bomberos es lo que vamos a necesitar ahora porque viene el Tigre de Gales, Tom Jones y Sex Bomb. El estudio de filosofía está en llamas.
3: Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Alcanzamos las 5 y cuarto de la tarde y ahora es momento de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de muchos y muy variados contenidos. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha. Para ti, que nos escuchas, sintonizando www.clmactivaradio.es. No te lo puedes perder. Y lo primero de todo es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Seguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez. Y tras la información llegan las variedades, después tenemos una entrevista que ha realizado nuestro compañero Jesús Rodríguez a Sergio Sierra, que es entrenador del equipo de pádel Viral Deportivo. Seguidamente tendremos a nuestra colaboradora Silvana Piedrafita con la sección de recomendación literaria. Y ahora, ¿qué me leo? Donde hablaremos de poesía. Tras ella tenemos un reportaje sobre... ...el Informe de Discapacidad 2021 elaborado por CERMI... ...el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y también hablaremos con Christopher Sánchez... ...director del cortometraje El Paraguas... ...que ha sido seleccionado para la sección oficial del Festival Corto de Ciudad Real en el que se han inscrito más de un millar de cortos. Y finalizaremos el programa con el regalo di diario que os entregamos con nuestra frase final. Sin duda hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante. Espero que estés dispuesto a descubrirlo, que no te lo pierdas y no desconectes de nuestra sintonía CLM Activa Radio, porque esto es, es nuestro programa, es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Llegamos a las 5 y 20 de la tarde de este miércoles 4 de mayo de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez. Con él comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial hincapié en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
4: ¿Qué tal Yolanda, oyentes del Pilosofía? Es el momento a esta hora de la tarde de avanzarles algunos de los asuntos de actualidad en esta tarde de miércoles 4 de mayo. El paro en Castilla-La Mancha baja en 2.584 parados. Es algo más del 1,72% menos y acumula eh, 147.258 desempleados. A nivel nacional, el número de parados registrados en el antiguo INEM baja también, en este caso, 86.000 mil. ...260 desempleados. Los contratos fijos ya se cuadriplican y son... Uno de cada dos. La Seguridad Social en este caso gana en abril en Castilla-La Mancha 3.435 afiliados y contabiliza 744.832 personas. El empleo, por lo tanto, crece en Castilla-La Mancha en cerca de 35.000 personas durante el último año, con un récord de contratación indefinida en el mes de abril. Valoraciones que realizaba Nuria Chust, que es viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.
5: De hecho, en Castilla-La Mancha hay hoy 44.000 personas menos en paro que el año pasado manteniendo además el dato de paro más bajo en este mes desde el año 2008 y hay también más de 35.000 personas más trabajando que hace un año con el dato de empleo también más alto desde el año 2008 para un mes de abril De hecho, desde la llegada al gobierno del presidente Emiliano García Page el paro ha bajado en más de un 31% en nuestra región lo que supone que más de 67.800 personas menos están en paro en Castilla-La Mancha desde el mes de julio de 2015. Respecto a los datos de contratación, en la contratación encontramos también uno de los aspectos más positivos de los datos de paro de este mes de abril y donde empieza a consolidarse ese efecto, ese impacto claro de la reciente reforma laboral, ya que por primera vez en la historia el número de contratos indefinidos ha superado en nuestra región a la contratación temporal. Así, en abril de 2022 se han realizado en Castilla-La Mancha 49.898 contratos, de los cuales 25.004 han sido indefinidos, es decir, el 50,11%, y 24.894 han sido temporales, esto es el 49,88%.
4: Y estamos ya enhorabuena en Oretania, ya que en la sección local del Festival de Cortos de Ciudad Real ha sido seleccionado El Paraguas, dirigido por Christopher Sánchez y producido por Oretania y Aeterna. Producciones Es uno de los títulos que forma parte de la sección oficial del Festival de Cortos de Ciudad Real. Christopher Sánchez es el director del corto El Paraguas y realizaba esta valoración.
6: Bueno, pues ¿cómo vamos a estar? Pues muy, muy, muy contentos eh, porque, bueno, El Paraguas ya se pone en marcha y ya ha venido la primera selección. Muy contentos de una forma inesperada. Además, nada más y nada menos que en el Festival del Corto de, de Cortos de Ciudad Real. No puede ser mejor, mejor inicio que estar en este Festival que estamos deseando de, de poder ir y, bueno, a ver si hay suerte y, y podemos llevarnos algún premio para. Este gran corto del que estamos tan orgullosos y tan contentos y sobre todo agradecer a la organización lo primero por hacer estos festivales que, que es agradecer que se pongan valor los cortometrajes y por supuesto que, que hayan seleccionado a esta historia tan bonita y
4: que puede, puede ayudar a, a mucha gente. Son en total 15 obras seleccionadas que van a optar a distintos premios del festival y serán exhibidas durante la celebración de este festival que se va a llevar a cabo del 20 al 25 de junio. El próximo 20 de mayo, por cierto, se van a publicar los títulos de la sección paralela. Y una invitación para el próximo 14 de mayo. La segunda edición Gigante Lagunas de Ruidera se va a disputar en esa fecha. Un evento deportivo que va a formar parte del calendario regional de la Copa. Que cuenta además con un sistema de navegación 100% GPS. Se va a llevar a cabo en la provincia de Albacete. Y es un evento que, como decimos, se va a llevar a cabo el próximo 14 de mayo. Y en la actualidad internacional miramos, en este caso, hacia Ucrania. El sexto paquete de sanciones de la Unión Europea. Eh, va a incluir una prohibición completa a la importación del petróleo ruso que se implementará en varias fases y terminamos con el tiempo ahora mismo la temperatura es de 21 grados en Toledo y Ciudad Real 20 grados en Guadalajara, 19 en Cuenca y 16 en Albacete, algunas tormentas se van a repetir sobre todo en el este de Albacete, esta es la actualidad a esta hora de la tarde continúen en sintonía con nuestra compañera Yolanda Laguna y su filosofía
1: Muchísimas gracias, Javier, por, por ponernos al tanto de la actualidad informativa. Nosotros aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez, a la una y media del mediodía, nos cuenta pormenorizadamente... ...todas las noticias de Castilla-La Mancha... ...también las de Alcance Nacional e Internacional.
2: Conéctate a CLM Activa Radio... ...tu radio en Internet...
0: Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
7: Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas, son los suspiros de tus escamas son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío de engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya lloras en este mar que en calma, tú eres el pez que muerde mi cola yo soy un pájaro y tú la rama estamos a solas tarta 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 y no son todas yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora yo no soy malo aunque me entre la maleza a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle ya soy limpieza un escándalo, hay un demonio que siempre me dice, pruébalo. Y un angelito que me dice que te rezas, aquel caso del ojo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas el frío engaño, y con los años me hago listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino anejo Hace ya tiempo me ando buscando... Y no me encuentro ni en el espejo de no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me incitas, o me incito yo por naturaleza, mira lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Yeah,
1: Pues llegamos a las cinco y media de la tarde escuchando Vino Tinto de Estopa, una canción que se la quiero dedicar especialmente a nuestro compañero Jesús Rodríguez que a continuación nos trae una entrevista que ha hecho él. Toniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. seguimos aquí en el programa en filosofía el arte de ponerle pilas a la vida y es momento de nuestra entrevista la va a hacer nuestro compañero Jesús Rodríguez que va a hablar con Sergio Sierra Rodríguez entrenador del equipo de Padel viral deportivo le escuchamos Música
8: Sí, el pasado sábado 30 de abril se desarrolló en Daimiel, en concreto las instalaciones de Viral Deportivo, un torneo de padel mixto y de niños benéfico, donde también participaron los chicos y chicas de la Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Daimiel, Arifis. Por ello, para que nos cuente mejor, hoy tengo conmigo a Sergio Sierra Rodríguez Peral, entrenador y gerente en Viral Club Deportivo. Muy buenas,
9: Sergio. Hola, muy buenas. ¿Tal?
8: Pues nada, Sergio, eh, te he hecho una pequeña descripción, pero si quieres, para quien no te conozca, eh, preséntate, cuéntanos quién eres.
9: Sí, bueno, yo soy Sergio Sierra y soy el gerente de Viral Club Deportivo y la verdad es que desde hace cinco años que inauguramos el club, pues me dedico a realizar torneos y bueno, y creo que sinceramente este torneo benéfico que hemos organizado, sin ninguna duda creo que ha sido el más especial.
8: ¿Especial? ¿Por qué qué definirías, 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 definirías que es especial?
9: Especial porque el hecho de trabajar con esta asociación de, de Daimiel a Difis, pues para todos nosotros, tanto para los monitores como para todos los trabajadores del club, pues la verdad es que ha sido ha sido un lujo poder trabajar con estos chicos y para nosotros ha sido súper gratificante.
8: Muy buena iniciativa ahora de este co torneo, como comentas, pero ¿cómo surgió la idea? Cuéntanos.
9: Bueno, pues nosotros eh, todos los años eh, tenemos, siempre solemos hacer un, un torneo benéfico, ¿vale? Sí que es cierto que durante los dos años de la pandemia estuvimos estuvimos parados y eh, pues este año, como el padre es un deporte que está tan de moda, pues queríamos eh, colaborar con alguna asociación de Daimiel y la verdad es que se nos vino la idea de que incluso en este caso a Difis, que los chicos pues pudieran participar y que igual que a nosotros nos encanta el padre, pues que ellos también eh, conocieran este, este bonito deporte que está tan de moda. Y así fue como nos pusimos en contacto con uno de los monitores de la asociación, luego con Carlos su presidente y tuvimos una reunión con todos los, los padres de, de los chicos y poco a poco fuimos fraguando el torneo.
8: Pues esperemos que se lleven más iniciativas, esto te iba a preguntar también, ¿tú crees que se deberían llevar a cabo más iniciativas como esta? ¿O sabes que sí sí se están llevando más a cabo eh, iniciativas como esta relacionadas sobre todo con el deporte?
9: Sí, yo sé que aquí la verdad es que yo te hablo por Daimiel, Daimiel es un pueblo que colabora mucho con todo tipo de asociaciones y nosotros la verdad es que cuando pensamos en este torneo benéfico es que no tuvimos duda. o sea, es como... Si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, que sabemos pues, que estos chicos de la asociación hacen continuos talleres de todo tipo. Y, oye, pues sobre todo eh, va a ir destinado al taller de musicoterapia, ¿vale? Porque ellos normalmente cada año hacen dos, tres obras de teatro, pues para ellos costearse los trajes o cualquier tipo de coste, pues oye, todo lo recaudado va a ir para ellos. Y la verdad es que yo creo que Daimero es un pueblo muy solidario y qué mejor que colaborar con que colaborar con estas asociaciones.
8: Porque según me comentaste, eh, tú a Adifis la conocías, conocías a Carlos y demás, conoces muy bien su, su labor no y su trabajo.
9: Sí, sí, los conocía. Eh, concretamente a Carlos no, conocía a Fran su monitor, que es con el primero que me puse en contacto y ya me explicaron un poco también pues cómo se desarrollaba todo en la asociación y luego la verdad es que para mí, bueno, que los conocía obviamente de aquí del pueblo, a muchos de los chicos de Adifis, pero el hecho de trabajar con ellos, de enseñarles un nuevo deporte, pues para mí, ya te digo, ha sido, ha sido increíble. O sea, yo es que me iba con una sensación a mi casa cuando yo los sábados acababa las clases con ellos. Es que, es que no tengo ni palabras, muchos momentos para explicarlo, porque son súper bondadosos, les decías cualquier cosa y, y enseguida estaban disponibles, un afán de superación. No sé, yo la verdad es que para mí este mes de abril, bueno, ha sido increíble entrenarlos a ellos, y luego el torneo que, que sin duda fue una pasada.
8: Y has, has comentado que abril ha sido un mes, que no lo vas a olvidar, pero si no recuerdo mal, eh, me comentaste que después de este torneo, que ahora después pasaremos a comentar, ¿vais a seguir dando estas clases o, o, o te la han pedido, no? Al menos los chicos que lo sigáis dando.
9: Sí, sí, nuestra intención es, bueno, desde este sábado ya, volvernos a poner con las clases de padel adaptado, porque para que veas, estábamos jugando el torneo con ellos... Y fue irse del torneo, oye Sergio, este sábado volvemos a las clases, tal. Sí. O sea, que, y nosotros, la verdad es que encantado, porque, joer, pues a un club también que, que estos chicos se incluyan en, en nuestro club, que disfruten del pádel que tanto nos gusta a nosotros. Pues oye, para nosotros, la verdad es que para nosotros encantado. Y como te decía, sí, las clases le seguiremos dando clases todos los sábados de manera gratuita. O sea, el club quiere colaborar con esta asociación y con sus familias que también están muy agradecidas con esta labor que, que hemos realizado y oye, nosotros nosotros a seguir con ellos, a seguir que, que sigan jugando al pádel incluso nos están diciendo de que quieren reservar pistas para echar ellos sus partidos o sea que la verdad es que nosotros encantados de tenerlos aquí en el club
8: Y bueno Sergio, tú como gerente de, de Viral Deportivo ¿Cómo de importante consideras el deporte en nuestra salud y bienestar?
9: Bueno, nosotros aquí tenemos en nuestro club muchas actividades. Tenemos zumba, tenemos pilates, tenemos TRX, tenemos gimnasio, el pádel. O sea, nosotros el deporte lo consideramos vital. O sea, vital. Y además, te digo más, creo que después de esta pandemia en la que hemos estado tanto tiempo encerrados, que nos hemos jugado mucho en el deporte, en las casas, y al final el hecho de tú venir a hacer un deporte, relacionarte con gente y encima que es muy saludable porque estás haciendo una actividad física que también nos viene para las personas, pues nosotros aquí por eso damos todo ese bol, por así decirlo, de actividades para que, para que los ciudadanos de miel o cualquier persona que venga de fuera pueda disfrutar de nuestras instalaciones y decir que mejor que sin duda que hacer deporte.
8: Totalmente de acuerdo contigo. Mm -hmm. Y has dicho también antes una frase que se me ha quedado guardada y te la tenía aquí apuntado, que el pádel está de moda y yo creo que eso, todos estamos de acuerdo con que el pádel está de moda. Está creciendo año tras año, yo creo que es a día de hoy uno de los deportes más practicados por, por todo el mundo, pero parte de este crecimiento también has comentado y yo creo que se debe un poco a la pandemia, porque en pandemia eh, no nos dejaban practicar muchos deportes, entre ellos estaba solo el tenis, el pádel, porque eran deportes donde estaban al aire libre, Muchos de ellos y, y donde también solo había pocas personas que creo que dejaban un máximo de seis personas practicar mm. deportes. Entonces, ¿crees que este crecimiento se ha debido mucho a la pandemia?
9: Yo creo que el padel ya llevaba unos años muy buenos, pero sinceramente, aunque suene un poco raro decirlo, a nosotros como deporte nos ha venido bien eh, la pandemia, por así decirlo, en ese sentido que nos, que nos hemos aprovechado, ¿vale? Porque la verdad es que como al fin y al cabo en el pádel pues lo puedes practicar cuatro personas, el espacio es un 20 por 10, o sea que tienes mucho espacio para no estar prácticamente en contacto con la otra persona, pues la verdad es que nosotros hemos crecido un montón desde la pandemia. O sea, porque encima se ha juntado que como otras muchas actividades no se podían realizar, pues la gente ha empezado a probar el pádel, es verdad que es un deporte que cuando lo empiezas a practicar engancha,
10: Totalmente. Claro, es que
9: engancha, porque aunque, ya se lo digo mucho a la gente, que es que no tienes por qué ser bueno. O sea, que es que aquí te vienes con cuatro amigos, echas el rato y a la semana siguiente estás deseando volver o incluso al día siguiente. Y es un poco lo que nos ha pasado, que mucha gente sigue con sus deportes, como puede ser fútbol, eh, baloncesto, seguramente, pero su partido de pádel a la semana o sus dos partidos de pádel a la semana que antes no jugaban, ahora no se los quita nadie, ¿sabes? Entonces, en ese sentido sí que nosotros la verdad es que hemos crecido mucho desde la pandemia y el pádel sin ninguna duda, bueno, ahora mismo es una locura, yo que nosotros nos movemos también por torneos, incluso con el World Padel Tour, la afición que ahora mismo tiene el pádel, vamos, es increíble, también mucho pádel femenino, o sea, mucho oh, pádel mira. femenino, muchísimas mujeres están jugando al pádel y luego también los niños, yo no es por eh, decir del pádel, pero mucha gente que está un poco dejando otros deportes de lado por, por venir al pádel, porque ya te digo, que se crea muy buen ambiente y la verdad es que nosotros pues encantados de recibir aquí aquí a tanta gente la verdad.
8: Eh, bueno, el hecho ese que, que lo que comentas eh, que cada vez más niños en vez de decir a sus padres, papá apúntame o mamá apúntame a, a fútbol, apúntame a, a baloncesto, no, apúntame a padel que hace, sí, 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 no, pues hace cuestión de 7-10 es años caro. esto era bastante raro entre, entre los jóvenes, bueno es entre el los niños
9: era impensable y nosotros tenemos varios niños que han dicho, mira mamá, quítame del fútbol y apúntame a pádel porque es verdad que es un deporte al final en el que estás muy en contacto con la bola. No veo tanta competitividad como se ha creado en deportes como pueda ser el fútbol. Entonces, yo veo que aquí, ya te digo, en este torneo de este fin de semana, te veías a los niños, nosotros encima, la dinámica que hicimos fue como un torneo americano en plan que todos jugaran con todos. No queríamos que un chico se eligiera a la pareja y que fueran los mejores y ganaran a todos, no, era que, que todos pasaran por todos y luego también con esto incent incentivábamos pues el que conocieran a, nuevo, a nuevas personas, que jugara con personas con las que habitualmente no juegas y se crearan nuevos vínculos y nuevas relaciones y la verdad es que los padres en ese sentido nos lo agradecieron un montón, o sea, el hecho de no ir todo a competir, a competir, o sea, los chicos disfrutaron, los chicos Estábamos, por ejemplo, nosotros en la comida solidaria que hicimos y ellos seguían jugando, que decían, no tienen altura, o sea, que, que la verdad es que pasamos, vamos, pasamos un día, un día genial, día verdad.
8: Un día genial que, bueno, vamos a pasar a comentar ya después de hacer esta breve introducción del pádel y demás. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló el día, cómo empezó y cómo acabó este día, este sábado 30 de mayo.
9: Sí, pues el torneo lo dividimos en torneo mixto, o sea, para, para adultos, que tuvimos 16 parejas y luego tuvimos a 14 niños, ¿vale? Y desde por la mañana, desde las 9 de la mañana, pues empezamos con enfrentamientos de torneo de adultos, ¿vale? Y luego también, pues partidos partido de niños, como te he dicho, que estaban mezclados unos con otros, y luego a las 12 y media hicimos la exhibición de padres con los chicos discapacitados que estuvieron eh, 14, 14 chicos vale pues ahí estuvimos haciéndole haciéndole en un principio juegos como un poco calentamiento que un poco en contacto estuviera un poco en contacto con las palas y tal como habíamos hecho en las clases previas que habíamos hecho durante el mes de abril y luego eh, como éramos dos monitores así y yo pues nos hicimos cada uno un grupo de, de chicos ¿Vale? los que tienen un poco más habilidades y nos hicimos eh, tres, tres asier y tres yo y echamos un partido de exhibición con ellos ¿Vale? y una vez que finalizamos este partido, claro, las gradas estaban llenas, ahí paramos todo lo que es el torneo para que todos todo el público viera, viera la exhibición vale y una vez que finalizó la exhibición, pues entregamos a todos los chicos eh, un diploma con su nombre y dándole agradecimiento por haber superado las clases de pádel y también pues, un obsequio del club, que fue una, una mochila de estas recuerdas. Luego, cuando, cuando acabó la exhibición, pues hicimos todos una comida solidaria, que nos reunimos sobre 120, 130 personas, y luego después de la comida, pues continuamos con el, con el, torneo, de, con el torneo mixto. Sobre las siete y media, eh, como también sabemos, tras haber hablado con sus monitores y con el presidente de la asociación de Adifis, nos comentaron que también le gustaba mucho el baile y eso, pues hicimos también una masterclass de baile. Como nosotros aquí damos Funky Junior y Zumba con las niñas, pues hicimos también una masterclass con ellos, bailaron unas canciones y la verdad es que los chicos se lo pasaron, bueno, se lo pasaron genial. ¡Bomba! ¿no? Sí, y luego ya pues fue las finales y una vez que finalizaron las finales, eh, nosotros queríamos que los chicos de Adifi pues entregaran ellos los premios a los campeones, pues para que se, se, vamos, se sintieran protagonistas como era su día, y la verdad es que todos aguantaron todo el día y entregaron pues todos los premios a los campeones y luego para finalizar, como sabemos que le gustaba también tanto el baile, le volvimos a poner una canción ya como cierre de, como cierre de torneo y todo ya estuvimos ahí bailando dentro de la pista y bueno, la verdad es que genial, o sea, fue increíble, fue un día increíble
8: Y como tú has dicho, con mucho apoyo en la gradas, ¿no? Porque sí, sí, sí. según me has comentado, mucha gente asistió
9: Totalmente, al fin y al cabo, claro, eh, los niños pues to, vinieron todos sus familiares, los familiares de los chicos discapacitados pero también de los niños del torneo, luego teníamos 16 parejas que son 32 personas que también quieras o pues entre parejas, familiares, más gente que quería venir a ver el torneo, En las gradas estaban abarrotadas, o sea que la verdad es que y encima ellos también se sentían protagonistas, les animábamos todos, pues ellos también como que se crecieron y estuvieron en las gradas, luego ellos vieron también los partidos relacionándose con relacionándose con la demás gente. O sea que la verdad es que súper bien. Uh -huh.
8: muy, muy buena acogida, muy bien salido este torneo. Que esperemos que se repita en próximas ocasiones, ¿no? ¿no? ¿Puedes anticipar si se ha pensado que en próximas ocasiones, próximos años se va a repetir? Sí,
9: la verdad es que nuestra intención es como nosotros vamos a seguir continuando con el pádel adaptado aquí en el club. Pues la idea que, oye, si nosotros, como te decía antes, podemos aportar nuestro granito de arena con la asociación, ellos yo creo que sinceramente han quedado encantados con la acogida y cómo se ha desarrollado el torneo, más luego lo que se va, lo que vamos a recaudar, lo que hemos recaudado, yo creo que es sinceramente creo que es un torneo que se puede quedar perfectamente todos los años en, en nuestro curso, sin ninguna duda. Uh -huh.
8: Totalmente. Y además, que te lo han pedido, chicos. Han dicho, sí, sí, por no, favor, sí. que, que esto vuelva a repetirse.
9: Ellos, bueno, ya te digo, ellos encima es que se han llegado hasta a comprar palas. O sea, que es que la verdad es que yo, por ejemplo, cuando hablaba al principio, yo te lo comentas un poco, cuando hablaba con, los con sus monitores al principio, pues yo sinceramente tenía miedo al principio. O sea, en plan de decir, no sé cómo van a, re a reaccionar. Es un deporte totalmente nuevo para ellos. El propio monitor me lo decía, me decía, Sergio, si le gusta tú ten claro que ellos se van a quedar, que van a estar encantados. Como no les guste, ellos son los primeros que te van a decir, Sergio, no nos gusta el pádel, nos vamos y hasta luego, ¿sabes? Entonces yo el primer día que empezamos las clases, yo decía, madre mía, pero bueno, es que llegó un momento que les teníamos que decir, chicos, que ya como los familiares se los tuvieron como que llevar ese día, porque es que no había quien lo sacara de la pista, o sea, estaban encantados. Y, y entonces ahí se me acercó el monitor y me dijo, Sergio, de verdad te lo digo, lo que habéis logrado con los chicos y tal, es una pasada porque es que están encantados. Y al siguiente sábado ya vinieron todos, o sea, el siguiente sábado todos los que estaban en la asociación vinieron. O sea que, y al torneo ya te digo, quitando dos que nos faltaron porque no pudieron venir por asuntos personales, el resto vinieron todos, se quedaron todo el día, o sea que la verdad es que, vamos, para nosotros, increíble, la verdad.
8: Pues desde aquí, desde CLM Activa, queremos agradecer iniciativas como la de Viral Club, eh, Club Deportivo, que como nos ha dicho Sergio, desde aquí se va a repetir en próximas ocasiones y que ha logrado que muchas personas con discapacidad se vayan a la cama pues, con una sonrisa que, que siempre, como ha dicho el propio Sergio, le llena a él por dentro, ver a, a estas personas con una felicidad que, que se le nota muchísimo. Así que bueno, pues muchas gracias Sergio, muchas gracias por este este torneo, muchas gracias también por pasarte por aquí, por los micrófonos de CLM Activa y que esperemos que esta no sea la última vez que te pasa, que, que en próximas ocasiones también te tengamos aquí para que nos cuente futuros torneos que, que habéis pensado desde Viral Club Deportivo.
9: Por supuesto, para lo que necesitéis, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias Muy, a vosotros.
8: Muchísimas gracias a ti Sergio, un saludo. Hasta luego.
1: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Menos 10 de la tarde, seguimos aquí en Filosofía con más contenidos. Ya se han publicado los títulos que forman parte de la sección oficial del Festival Corto de Ciudad Real. Este año se han inscrito más de un millar de cortos en concreto 1.095 cortometrajes a través de las plataformas habilitadas y que han sido visionados por nueve personas vinculadas a los medios audiovisuales además de la organización que forman el comité de selección. Pues como os contamos, en la sección local ha sido seleccionado El Paraguas, un corto dirigido por Christopher Sánchez que está producido por Oretania Ciudad Real y Aeterna Producciones. Las obras seleccionadas optarán a los distintos premios del festival y serán exhibidas durante su celebración del 20 al 25 de junio. Además, el próximo 20 de mayo se publicarán los títulos de la sección paralela. Para hablarnos de ello, tenemos a Christopher Sánchez, director del Paraguas.
6: Bueno, pues ¿cómo vamos a estar? Pues muy, muy, muy contentos eh, porque bueno, el Paraguas ya se pone en marcha y ya ha venido la primera selección. Muy contentos, de una forma inesperada. Además, nada más y nada menos que en el Festival del Corto de, de Cortos de Ciudad Real. No puede ser mejor, mejor inicio que estar en este Festival que estamos deseando de, de poder ir y, bueno, a ver si hay suerte y, y podemos llevarnos algún premio para. Para este gran corto del que estamos tan orgullosos y tan contentos y sobre todo agradecer a la organización lo primero por hacer estos festivales, que, que es agradecer que se pongan valor los cortometrajes y por supuesto que, que hayan seleccionado a esta historia tan bonita y que puede ayudar a... TLM
3: Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Faltan para llegar a las 6 de la tarde y lo hacemos escuchando esta mítica canción de Natcha Pop, la chica de ayer.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Ahora, ¿qué me leo? Por Silvana Piedrafita Tremosa. Buenas tardes, Silvana. Bienvenida a nuestro programa Filosofía.
2: Hola, buenas tardes, Yolanda.
1: Bueno, tenemos, te tenemos nuevamente aquí en el estudio para las recomendaciones literarias que nos traes quincenalmente. Cuéntanos, porque ya estamos deseando saber qué libro nos has preparado.
2: Pues esta vez, Yolanda, traigo un libro de poesía, la poesía de España. La historia de la poesía de España, donde se recogen los mejores versos de nuestra lírica, del autor Francisco Rico, el académico Francisco Rico. Y la verdad que es una maravilla que yo le recomiendo a todo el mundo, que llegó a mis manos hace muchísimos años, pero que cuando yo estudiaba en la facultad, pero que de vez en cuando siempre vuelvo a recurrir a él y a leerme algunas de sus páginas, porque es, vamos, una joya de nuestra lírica. Uh -huh. que
1: fue una lectura que impuesta para estudiar o que tú lo escogiste voluntariamente
2: pues la escogí voluntariamente la verdad porque desde que era niña sobre todo en la época del instituto me encantaba escribir y leer poesía y es una afición que nunca he dejado de lado entonces en la facultad aparte de las lecturas obligatorias que nos mandaban pues yo solía leer mucha poesía la verdad y llegó a mis manos este libro y la oportunidad de comprarlo, y, y no lo dudé ni un momento. Pero es que otras, a lo mejor otros recopilatorios de poesía, pues es, bueno, son, son buenos y tienes parte de lo que vas buscando. Pero este glosario, la verdad, que es maravilloso. Poesía de España, los mejores versos de Francisco Rico, porque es que recoge lo mejor. ...de nuestra lírica sin lugar a dudas...
1: ¿Cuántas páginas tiene este libro?
2: Pues la verdad es que tiene... acá mismo lo estoy mirando exactamente... ...654 páginas... ...así que imagínate si no es un buen recopilatorio... ...donde encuentras un poquito... ...de lo mejor de la lírica española...
1: ¿Y cómo nos presenta... Eh, ...lo mejor de la poesía española... ...de toda a lo largo de la historia... ¿Es por orden cronológico, por autores? ¿Cómo va?
2: Pues el académico Francisco Rico nos presenta este, esta recopilación de poesía en orden cronológico. Empieza con Las Jarchas, con Alfonso X el Sabio, con Gonzalo de Berceo, con los primera, los primeros poemas que, que forman parte de nuestra historia de la literatura y por orden cronológico continúa hasta el siglo XX porque ya te digo que hace bastantes años que tengo este libro al que recurro de vez en cuando y es una maravilla, luego al final vienen eh, en un glosario todos los autores por si tienes el capricho por ejemplo de una noche eh, antes de acostarte puedes leerte alguno de los autores que vienen en el libro que Básicamente son todos los que todos conocemos, claro.
1: Uh -huh. Y no sé si a lo mejor Francisco Rico, cuando es, eh, incluye alguna poesía referente a algún momento eh, cronológico, ¿hace alguna contextualización de ese momento? ¿Cómo lo hace? No,
2: no, directamente va simplemente el glosario de los poemas, escribe el nombre de los autores y la fecha. Y, de hecho, él en la introducción lo que quiere decir es que eh, no pretende... Eh, dice, el lector puede estar tranquilo con esta obra. En las páginas que siguen, mi parte ha sido la menor posible. Él no quiere intervenir, él quiere que simplemente los lectores lean la historia de la lírica española. De hecho, dice, la presente antología la ha hecho esencialmente la Memoria Poética de España ella ha sido quien ha elegido el grueso de estos textos. O sea, que es una simple selección de lo mejor de nuestra poesía.
1: Uh -huh. Y para ti, ¿cuál es el poeta más representativo de la poesía española?
2: A ver, es que hay tantos que es muy complicado elegir, porque hay tantas épocas, tantos poetas tan maravillosos, y yo que soy un amante de la poesía es que, me resulta muy difícil elegir, pero yo sin lugar a dudas y en todas las etapas de mi vida me quedo con Federico García Lorca, que puede ser, bueno, pues a lo mejor es que me gustaba de joven, no, es que me gustó cuando iba al instituto, me gustó la facultad, soy adulta y para mí Federico García Lorca, su biografía, su vida, mmm, luego sí, hay poemas sueltos y antologías poéticas de muchos autores Antonio Machado los dos hermanos Machado Blas de Otero me gustan mucho los contemporáneos me gusta mucho la poesía clásica pero así sí realmente gustaba Adolfo Becker, los románticos pero si tuviera que elegir por ende un poeta de la historia de la lírica española personalmente y siguiendo mi criterio Federico García Lorca, uh -huh. su vida y su poesía, creo que fue un artista universal, muy moderno para sus tiempos y que de hecho de los pocos que en propia vida pues fue universal, universalmente uh -huh. conocido y, y creo que es que tenía su eh, era un genio, entonces creo que por eso se le reconoció en la breve vida que tuvo todo lo que era capaz de plasmar, de transmitir y, y de sentir
1: coincido contigo la verdad que fue un genio de, de muchas muchas eh, eh, fue dramaturgo fue poeta eh, tocó muchos géneros y creo que es una figura a destacar seguro Silvana que tienes una poesía de Federico García Lorca que sea significat significativa para ti y seguro que la tienes preparada, pues si quieres leérnosla.
2: Pues a ver, Federico García Lorca es que tiene tanto y tan bonito, los poemas para niños, el romancero gitano, Poeta en Nueva York, todos esos libros que hemos estudiado tantas veces, aparte de toda la obra de dramaturgia, que como tú también dices, que también es única y que solo ha podido ser escrita por un genio, pero sí, si sí, sí, aunque es popularmente conocida, si quieres que leamos algo, pues de Federico García Lorca, pues ¿cómo no acordarnos del verde que te quiero verde?
1: Pues adelante.
2: Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato barduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Y continúa, claro, pero bueno, eso ya que los lectores... ...se hagan con este libro... ...y disfruten de cada uno de sus versos...
1: ...pues ahí lo dejamos... ...hay alguna poesía... ...en el libro de... ...de Francisco Rico... ...que no sé qué significa para ti... ...que la hayas marcado esa página... ...que le hayas hecho un doblet... ...o una marca que... ...a la que recurres a ella...
2: ...pues aunque no lo creas Yolanda... ...casualmente... Eh, ...la encuadernación de este libro es clásica... ...y muy bonita... Y trae ese hilito que todavía traían los libros antiguamente para marcar dónde dejas la lectura. Sí. Y casualmente yo tengo ese hilito en el poema que con el permiso de Federico García Lorca es un poema que me llegó al alma desde el primer momento en que lo leí y llegó a mis manos y sigue siendo mi poema favorito por muchos años que pasen. Y sí, lo tengo marcado desde el día que acabe este libro, dejé la marca en esa página y lo leo muy a menudo porque es anónimo, es del siglo XVII, está datado hacia 1625 porque no se uh -huh. sabe bien cuándo se escribió, pero, pero me sobrecoge leerlo, me impresiona y me sobrecoge cada vez que lo leo y la verdad que este poema lo tengo marcado porque lo leo muy a menudo, es el, mi poema favorito. Si uh -huh. tuviera que elegir el poema de los poemas, pues este sería. Y
1: aunque te sobrecoge, ¿eres capaz de, de leerlo aquí en directo sí. con nosotros?
2: Sí, claro que sí. Lo pues comparto. venga, que te escuchamos, que estamos deseando hacerlo. Es anónimo, está escrito hacia 1625 y se titula A Cristo crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarmecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que me dar porque te quiera. Pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
1: ¡Qué belleza! Sin duda es que tienes toda la razón. Yo no lo había escuchado con anterioridad, pero realmente es que sobrecoge cada palabra escucharlo. Si pones todos los sentimientos, toda, todos los sentidos en este poema, sin duda te mueve, ¿eh?
2: El y, más... y yo la primera vez que lo escuché ya se quedó clavado en mi corazón para siempre y es que no he podido olvid olvidarlo lo, lo leí miles de veces hasta que lo aprendí de memoria porque, porque lo tengo siempre presente, la verdad que es de una belleza extrema, de una métrica perfecta y lo tiene todo el sentimiento, la motivación la reflexión que... efectivamente bueno.
1: Bueno Silvana, antes de terminar la sección contigo Cuéntanos, ¿qué ha significado para ti la lectura de este libro? Ya hemos visto que es muy importante que lo conservas desde tu juventud Y que recurres a él con frecuencia
2: Pues sí, supone muchas cosas porque, mira, algo que no había contado hasta ahora Yo de niña quería ser escritora y, y me encantaba escribir poesía y es algo que en el anonimato y en, y en la intimidad continúo haciendo. Entonces, sí, lo tengo en mi librería muy a mano para muchas noches cogerlo, tomarlo en mis manos. Y bueno, igual que hay noches que me apetece ese poema anónimo del siglo XVII, hay otras veces que me apetece Campos de Castilla, otras veces que me apetece Federico García Lorca... Gustavo Adolfo Berker o simplemente abrir el libro y decir, bueno, pues a ver por dónde lo abro y qué poemas me leo hoy. Mm. Y bueno, es que son todos, Gonzalo de Berceo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Es que es una, una historia por la poesía española tan rica que no te cansas. Juan Ramón Jiménez, que era uno de mis autores favoritos de pequeña y bueno, continúa, continúa siéndolo, la belleza de Juan Ramón Jiménez. También es maravillosa, supone mucho este libro para mí.
1: La Me estoy dando cuenta que efectivamente es muy completo, que recoge toda la historia de los poetas españoles. Vamos a recordar el título, Silvana, para nuestros oyentes.
2: Poesía de España, los mejores versos de Francisco Rico.
1: Perfecto, pues se nos acaba el tiempo de sección. No sé si quieres añadir algo más para concluir. Pues
2: nada más, agradecerte una vez más el que cuentes conmigo para esta sección y recomendarle a todos tus oyentes que este libro sí que no se lo pueden perder. Este libro es un clásico que tiene que estar en todas las librerías de todos los hogares y en todos los corazones.
1: Pues anotado queda. Silvana, muchísimas gracias por estar nuevamente esta semana aquí en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Volvemos a tenerte dentro de 15 días con otra recomendación literaria. Hasta entonces, Silvana, y muchísimas gracias. ¡Feliz lectura! Pues
2: muchísimas gracias a ti, Yolanda, y aquí estaremos puntualmente dentro de 15 días con una nueva sugerencia.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
3: Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. viviendo con la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha presentado el informe España de Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2021. Desde CERMI han lamentado que el informe refleje como una de las principales conclusiones que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad. ¿Un ejemplo? ...es la reforma de la Constitución para eliminar de la Carta Magna... ...el término disminuido, que no termina de hacerse realidad. Aun <risa> así, han insistido en que las personas con discapacidad en España... ...han finalizado el año 2021 con nuevas legislaciones que permiten una mayor garantía de sus derechos, como la reforma que ha suprimido la incapacitación judicial del colectivo o la que exige la accesibilidad para las personas con discapacidad cognitiva. El delegado de CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Sarabia Méndez, ha manifestado que presentar el informe en un día así sirve para seguir haciendo balance, llevar la vista hacia atrás y ver tanto los logros de la discapacidad en España como los desafíos pendientes. En definitiva trabajan para una sociedad más inclusiva y permite tomar nota de cuáles son los aspectos a tener en cuenta para mejorar hacia una sociedad más justa e igualitaria. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que este año las denuncias han superado nuevamente a los avances durante 2021 se han recogido 263 denuncias frente a 77 avances y 76 propuestas de mejora se destaca que el mayor número de denuncias se refieren a la accesibilidad seguido de la igualdad y no discriminación y en tercer lugar a la educación También se ha puesto de manifiesto respecto a las propuestas de mejora, las obligaciones generales que concentran el mayor número de ellas, seguido de la accesibilidad y del trabajo y empleo. En materia de avances, en primer lugar, encontramos también trabajo y empleo, seguido de accesibilidad y a continuación la toma de conciencia. Oh, En definitiva, el objetivo del informe 2021 que ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con la Fundación La Caixa es analizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en España de acuerdo con las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas en un año marcado por los estragos en la salud y en aquellas vidas de las personas más vulnerables. Además demostrar un balance de la situación actual, proporcionar un mejor marco de promoción de los derechos de personas con discapacidad empoderar a estos hombres y mujeres y erradicar cualquier discriminación por razón de discapacidad desde el Estado de Derecho. Para concluir, según el informe, en 2021 se vuelve a constatar que las personas con discapacidad son discriminadas en España a través de una serie de malas prácticas en el ámbito de la accesibilidad.
3: TLM Activa Radio Una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos. Te
10: sorprenderás.
7: Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me traqué, me
11: traqué, me traqué, me traqué, me traqué? Me curaste cuando estaba en y me dejas de nuevo un corazón sin vida tomar tus besos
12: Cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar Tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar Se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte Me da esta canción Quizás suelto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé Y me llevo al viento Y aunque sé que estás con alguien de al un momento Te en mis canciones Todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir Como si nada como si nada en el ánimo a surar Y ese mar que te dejó nos acercar Toma
11: tus besos
7: Mi corazón que no te oí
10: corazón que no te olvide. Que no te olía Un corazón que no te olía
1: Pues después de haber escuchado Corazón sin Vida, interpretada por Aitana y Sebastián Yatra, alcanzamos el final del programa por hoy. Rozamos las seis y media de la tarde y llega el momento de poner... El fin, pero ahora, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase, hoy, de Leonardo da Vinci, y que dice... Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Mucho conocimiento que se sientan humildes. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido porque mañana nuestra intención es regresar con vosotros. Ahora te pedimos que por favor no desconectes y te quedes aquí en CLM Activa Radio porque la programación continúa. Muchísimas gracias por estar ahí. Os llevamos en el corazón. Hasta mañana, filósofos. Y no olvidéis ponerle pilas a la vida.